0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarle estamos charlando con y aquí charlando con usted acerca de los temas más relevantes mire pues eh, acerca ese día en el que hace un año no solamente reflexionábamos acerca de la violencia de género sino que permanecíamos durante 24 horas con un paro por parte de las mujeres que trajo consigo diferentes reacciones desde en algunos casos hablando concretamente de la autoridad cierto desde creo que usted coincide con un servidor hasta por parte de patrones eh, a nivel privado y jefes inclusive en el sector público como que actos de buena voluntad que se convertían en soberbia y me explico a qué me refiero con ello es que decían al final de cuentas les vamos a permitir que falten pues es que no se trataba de que les permitan que falten la cosa era que se resintiera en realidad la ausencia de las mujeres y no que con un permiso especial pues ya ah, les dejaban faltar y en algunos casos todavía para colmo y con... Ah, no pues usted eh, dígame cuál podría ser el término pero a mí me parece que con un dejo de cinismo sí les decían oye nada más adelante un poquito el trabajo ¿no? para que puedas faltar pues, así que chiste bueno pues estamos por cumplir el año de, de que ocurrieron estos hechos estamos en un día también en que ya se realizan manifestaciones en diferentes puntos del país Estamos en un día en el que amanecimos con un palacio nacional completamente rodeado por bardas, vallas metálicas tratando de proteger palacio nacional lo cual ha traído consigo durante todo el día por parte de los detractores enormes críticas hacia el presidente de la república diciéndole pues no que lo cuida el pueblo bueno y sabio o ya no es tan bueno o tan sabio o qué está sucediendo y es que justamente se realizarían diversas manifestaciones por parte principalmente de grupos feministas. Y así amaneció Palacio Nacional. ¿A usted qué le parece esta decisión de blindar de tal manera Palacio Nacional? Esperamos sus comentarios y para ello le ofrezco las redes sociales de su servidor en Twitter. Arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Me acompaña a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día. Los encargados de las tortillerías en la zona metropolitana de Guadalajara señalan que en los últimos meses se han visto eh, incrementos en los precios de la luz, el gas, la renta de los locales, así como de la harina y el maíz. Por lo que piden a las autoridades un incremento en el precio de la tortilla ya que actualmente es muy complicado seguir manteniéndolo en 14 pesos por kilo. Pese a que el gobierno federal advirtió que Jalisco está entre algunos de los estados con mayor riesgo de seguridad para los aspirantes de las próximas elecciones, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez, negó que hasta el momento alguno de los precandidatos haya sido amenazado. Ante el incremento de hechos violentos en la zona metropolitana en las últimas semanas, un total de 600 elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional llegaron procedentes de otros estados de la república para reforzar el patrullaje en diferentes puntos del área conurbada. Víctor Chávez, capitán segundo del cuarto Batallón de Infantería, detalló que los objetivos son reducir los índices de violencia y establecer contacto con la ciudadanía para fomentar la denuncia anónima. Los diputados tendrán que volver a votar modificaciones a la ley de desaparecidos, pues el Ejecutivo detectó errores de forma que obligan a que se hagan modificaciones al dictamen, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gustavo Macías. Previo a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el próximo lunes 8 de marzo, este viernes la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ayuntamiento de Tototlán por la violencia de género en su modalidad sexual, psicológica, laboral e institucional contra una empleada municipal, cuando estaba adscrita a la Dirección de Padrón y Licencias. La Secretaría de Salud puso en marcha su campaña anual para combatir el dengue, con la que se pretende evitar... Acumulaciones de agua en domicilios por medio de la eliminación de cacharros. Hasta el momento Jalisco reporta 22 casos de dengue, 66 menos comparado al mismo periodo del año pasado. Y en la información nacional, esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la aprobación de la vacuna china desarrollada por Sinovac, acción que permite... El inicio de la aplicación de la misma a partir de este fin de semana en todo el país. La vacuna que lleva por nombre Coronavac y fue desarrollada por la farmacéutica Sinovac, BioNTech, cuenta con tasa de eficiencia del 79%. Tan solo parte de la información más destacada en Jalisco, sigue la incógnita, mire, han llegado vacunas, pero pues todavía no se comienza con la aplicación en los municipios metropolitanos, cuando ya se dijo que así se haría. La expectativa es hacia este fin de semana o el lunes, sin que se sepa a ciencia cierta dónde podría comenzar, solamente algunos rumores, unos secretos a voces, pero nada confirmado aún en este momento de manera oficial. Le invito a acompañarnos, vamos a Guerrero en estos momentos. ¿Qué sucede en Guerrero? ¿Cómo van las cosas? Félix Salgado Macedonio ¿Hay toro o no hay toro? Bueno, saludamos a nuestro compañero Federico Sariñana, periodista de Guerrero que nos comenta cómo van las cosas por allá cuando ya han pues, eh, encendido motores otros partidos políticos, Morena ¿Qué, Federico? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un
0: saludo a los victorios pues efectivamente un tema incierto parece que hasta para el propio Morena eh, comentarte que por ejemplo ayer en la noche el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó los registros de ocho, ocho candidatos de diez partidos políticos que contenderán el próximo 6 de junio el caso evidentemente más claro los siete primeros registros fueron aprobados sin mayor discusión y el caso que llamó la atención pues, fue evidentemente el de Salgado Macedonio son siete consejeros estatales una de ellas votó de manera directa en contra del registro con un argumento que pues suena cuando menos interesante a reserva de lo que puedan señalar los especialistas ella explicaba que la propia comisión de honestidad y justicia de Morena ordena la reposición de su proceso interno y por lo tanto bajo ese mismo argumento de reponer el proceso interno esto implica que este proceso interno del cual habría surgido, del cual surgió Salgado Macedonio pues estaría invalidado por lo tanto no tendría que registrarse a Salgado Macedonio puesto que surge de este proceso interno que el propio el organismo interno de Morena ha considerado su reposición los otros seis consejeros eh, cuando menos tres de ellos externaron una postura también crítica en el tema dos de las consejeras eh, presentaron votos razonados y señalaron que eh, desde su punto de vista el organismo electoral estatal no tiene la facultad de sancionar o determinar esta situación, aunque sí consideraron que, desde su punto de vista, era sumamente cuestionable este tema. Al final fueron seis votos a favor, pero tres de ellos con voto razonado, dos de manera muy directa y muy clara, con cuestionamientos hacia esta candidatura. ...y la consejera Dulce Villa Villalobos, ella de manera directa señaló que desde su punto de vista este tema era irregular. A partir del primer minuto de este 5 de marzo eh, se podían hacer campañas políticas, así lo hizo el candidato del PRI y PRD Mario Moreno Arcos... ...quien emitió un mensaje y hoy por la mañana en Chilpancingo y posteriormente a mediodía en Acapulco... ...ya tuvo actividades eh, con los medios de comunicación, con la presentación... De parte del equipo de la campaña, en fin, ya era una actividad normal. El resto de los candidatos, pues todavía parecen dormidos, incluso algunos, pues todavía no se sabe si vivieron o no en Guerrero. Lo comento porque todos de las sorpresas de los registros fueron: uno, Ruth Cavaleta, quien fuera diputada federal, presidente de la mesa directiva, y quien nació en Guerrero, en Tepecuacul, con la zona norte del Estado. Pero que toda su vida política y pública la ha realizado en la Ciudad de México. Y otro caso también que llamó la atención es el del exfutbolista mundialista en 1986, Manuel Negrete Arias, originario también de Guerrero y quien la mayor parte de su vida la ha desarrollado en la Ciudad de México y todavía hasta hace un par de días era alcalde en Coyoacán. Pidió permiso en Coyoacán por la mañana y por la noche se registró de última hora como candidato del Partido Fuerza Social por México. Pues son las únicas referencias que se tienen de ellos, los otros candidatos, pues en un tema muy local, sin, digamos, una mayor trascendencia. Y el caso de Morena, pues complejo porque legalmente Félix Delgado es candidato, pudo haber iniciado campañas del primer minuto de, de este día. Sin embargo, el mensaje de Mario Delgado es que no habrá campaña hasta después de conocer los resultados de esta supuesta nueva encuesta, que nadie sabe si se está haciendo, quién la está haciendo, cómo se está haciendo, pero que también casualmente se darán a conocer los resultados entre el 9 y 11 de marzo, es decir, después de esta movilización y de manifestaciones que se esperan por el 8 de marzo, y señala que una vez que se dé a conocer esto, pues quien quede como candidato, entonces ya iniciará campaña. Sin embargo, hoy, su dirigente, o más bien el secretario general de Morena, con funciones de presidente, desde hace tres años no hay presidente de Morena en Guerrero por crédito legal. Inició algunos recorridos en Acapulco asegurando pues que era la campaña sin candidato. Así, así las cosas en este guerrero tan complejo.
1: También hay que decir que prácticamente parece que se están esperando al límite para tener un registro de candidato, ¿no? Aunque ya empezaron las campañas, todavía tienes un límite. Es,
0: es, es un, la, la, el registro se cerró ya el, el día primero el último día, fueron ocho registros, los ocho se aprobaron. Eh, lo que sucede, digamos, es una especie de candado legal mm -hmm. por el cual a partir de la aprobación de los registros, es decir, a partir del cierre, ya solamente puede cambiar de candidato si este renuncia. Es decir, aún que si la, esta famosa encuesta se realiza y no la gana el salgado. Morena no puede cambiar de candidato a menos que Félix Salgado presente un documento de renuncia al Instituto Electoral a la candidatura. Cualquier argumento que se presente no funcionará y la única forma de que de aquí al 6 de mayo puedan cambiar candidato es por este tema de la renuncia. Después del 6 de mayo, solamente todos los partidos políticos pueden cambiar por muerte, inhabilitación o incapacidad grave. Pero este es, digamos, el otro. Pues el tuerto, complejo o candado que hay, porque incluso si mañana la dirigencia dice no es Félix Salgado, es otro, pues habrá que pedirle al señor Félix Salgado que él presente su carta de renuncia, que la acepte el instituto y entonces sí, le solicite el instituto electoral al partido la otra propuesta de quien resulte ganador.
1: Es decir, la sartén por el mango la tiene completamente Félix Salgado.
0: Y, y, y de acuerdo a lo que han señalado algunos especialistas, pues parece que esto era un tema premeditado eh, porque había hasta hace algunos días distintas opciones, es decir Morena pudo haber registrado a otro candidato más, eh, junto con Félix Salgado, y se abrió un, pal, un plazo de eh, un par de días donde le, 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 el instituto le, le solicitaba a Morena determinar cuál de los dos registros eh, era finalmente el válido decidieron no hacerlo así y pues conectan de esta manera blindaba la candidatura de Félix Salgado porque pues, bueno lo hizo muy complicado primero que se haga esta encuesta cuando también uno de los que estaba muy cerca o de los que estaba compitiendo era Pablo Sandoval, hermano de la secretaria de la función pública Irma Sandoval, y él eh, hace unos días, de manera también un poco extraña, pues presentó un documento, una carta donde se declinaba participar en este proceso. ...entonces parece muy complicado... ...primero que se haga esta encuesta... ...porque ni los otros aspirantes... ...saben... ...si se está realizando o no... si ...quién está realizando... ...entre ellos la senadora Néstor Salgado, ...la alcaldesa de Acapulco Adela Román... ...Datriz Chica, que fuera secretaria general del PRD... ...que fuera candidata al Senado de Guerrero... ...y eh, Luis Walton... ...un empresario exalcalde de Acapulco... ...serían supuestamente los otros... ...que estarían siendo contemplados en esta encuesta... ...pero ninguno de ellos... ...públicamente lo ha reconocido ninguno de ellos sabe si se está haciendo la encuesta, quién la está haciendo qué van a preguntar, cuándo la van a hacer y pues señalan que seguramente será la misma situación ocurrió en diciembre donde solamente se citó a uno y se dijo que él había sido el ganador en Salgado Matador
1: Federico eh, las otras encuestas que se han conducido, ¿qué marcan? ¿sí lo siguen identificando como eh, quien tiene las mayores preferencias por parte de la ciudadanía en Guerrero a Félix Salgado?
0: Lo que pasa es que también es un tanto, digamos, desde el punto de vista que se pueda ver, el caso de Félix Salgado es un personaje polémico, eh, que él incluso en sus inicios fue periodista, él conoce el funcionamiento de los medios de comunicación, ha sido especialista en, en, en estar siempre en los reflectores, que, que ha sido dos veces senador en el Estado, ha sido dos veces candidato a gobernador, ha sido diputado federal, ha sido presidente municipal de Acapulco, entonces, en cuanto a conocimiento, pues sí, prácticamente todo el que del vídeo en Guerrero en los últimos 30 años lo conoce. La otra parte, lo, lo que queda, digamos, a, a, a cuestionamiento es la aceptación o la parte positiva que pudiera tener. Porque, bueno, pues son dos cosas diferentes, una es conocido y otra cosa es que el, el tema de la aceptación o la parte positiva. Pero parece que será una lección mucho más cerrada... De lo, que, de lo que se supone en las encuestas, sobre todo por un tema de estructuras. El candidato a la coalición PRI-PRD aglutina las dos principales estructuras políticas en el Estado. En la mayoría de los municipios, eh, si bien en la elección pasada ganó eh, Andrés Manuel López Obrador y Morena ganó muchos espacios en las Diputaciones Federales en el Senado, digamos en la parte municipal no es así. De los 80 municipios en el Estado, Morena solamente tiene 16. El resto están divididos entre PRI y PRD. Eh, las diputaciones en el Congreso del Estado, la mitad del Congreso lo tiene Morena y el resto lo tiene PRI y PRD. Es decir, en los municipios hay unas estructuras muy fuertes y en la mayoría de los casos la estructura más fuerte es del PRI y o sea, del PRD o viceversa. Entonces, de acuerdo a algunos especialistas, esto pudiera cerrar un poco más la elección y además el resto de los candidatos parece que no tienen intención y tampoco hay que decir los elementos para poder convertirse en una o una tercera opción real. Por lo tanto, parece que la elección será de dos, o pues estar a favor no solamente del tema de Morena, sino de Félix Salgado en específico, y pues los que no, pues parece que solamente tendrán la otra opción, el PRI y PRD.
1: En este momento Félix Salgado ya no tiene opción para cambiarse, por ejemplo, a otro instituto político.
0: No, los registros cerraron el primero de marzo uh -huh. y ya no hay posibilidad de, eh, de poder registrar a ningún candidato. La, la única sustitución eh, sería eh, que un propio partido político, bueno, por los temas que comentábamos, muerte, incapacidad o inhabilitación, o en su defecto la renuncia de alguien, pero ya nos explicaban que no es posible si tú ya quedaste registrado en un partido poder irte a otro. Entonces, habrá que ver Digamos, cómo primero el resultado de esta supuesta encuesta, si se da o no se da y, y cómo será cómo lo toman los otros aspirantes, porque hasta el momento la decisión, por ejemplo, de, de la, la primera nominación de Félix Salgado fue el 30 de diciembre. Desde ese momento hasta ahora, pues solamente uno de los 17 otros aspirantes es quien ha respaldado a Salgado Macedonio, los otros prácticamente pues se hicieron a un lado y parece que están a la espera de qué es lo que pasa, nadie ha acompañado más que el dirigente o el secretario general con funciones de presidente que fue aspirante, es el único que ha acompañado de manera directa y clara a Salgado más el resto de los aspirantes pues prácticamente se ha hecho para atrás a la espera de ver qué sucede con este tema
1: Federico, prácticamente al arranque de las campañas entonces es engañoso mm decir que Félix Salgado va como puntero en las preferencias electorales. Más bien, todas las encuestas que conocimos lo consideraban como el más conocido, tal cual. Sí,
0: sí, es sí, decir, sí, la, la parte de conocimiento sin duda, eh, yo creo que difícilmente habrá un político en el Estado eh, que haya permanecido tanto tiempo bajo el tema de los reflectores él inició su carrera en el en 1988 eh, cuando llega a la Cámara de Diputados y acusa o alega un tema de fraude y vacía en, en, en la sala de sesiones, unos costales supuestamente con las boletas quemadas eso se convierte en noticia no solamente en nacional, sino incluso pues, hasta internacional. A partir de ahí, en aquel entonces, el colegio electoral que calificaba las elecciones lo mantiene como diputado federal. Después, en 1993, el candidato a gobernador pierde la elección, organiza movilizaciones y mítines y una resistencia en el Zócalo de Chilpantrico. Después se convierte en senador de la república, después vuelve a competir en 1999 la candidatura a gobernador, la vuelve a perder también por un estrecho margen, vuelve a organizar un éxodo por la democracia y movilizaciones, después se convierte otra vez en diputado federal, dirigente del partido, en 2005 gana la alcaldía de Acapulco, eh, con este efecto de todavía 2006 del protesto de Manuel López Obrador, y después de ahí se mantiene algunos años como dueño de la franquicia La Jornada Guerrero, hasta que reaparece otra vez como candidato al Senado, cargo que actualmente ocupa. Es decir, hace un personaje que desde 1988 ha estado siempre presente en los reflectores, pues para bien o para mal, pero siempre ahí en medio de polémica dos veces senador, dos veces candidato a gobernador, es decir, el, el nivel de conocimiento eh, que tiene, pues sí, si tú es muy, muy alto, pero las valoraciones pues, que se han argumentado es eh, qué tanto se votaría por él, no solamente si es conocido, sino qué tanto implicaría que también hay que decirlo, hay mucha gente que por ese carácter pues de charachero, bromista, eh, 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 atrabancado incluso exótico, eh, pues también lo, lo ha respaldado hay que recordar por ejemplo que él grabó una película con Lina Santos eh, se paseaba siendo alcalde de Acapulco eh, en una motoneta, una motocicleta eh, con cuernos y con una forma de armadillo con chaleco con estoperoles eh, el primer día de su llegada al puerto de Acapulco eh, se metió eh, empezó a, a hacer esas brigadas para limpiar las calles eh, en fin, ha sido siempre polémico por tanto para bien como para mal
1: como bien lo dices, tanto para bien como, como para mal, estimado Federico. Pues eh, yo te agradezco el que nos acompañes, el que nos eh, comentes cómo inician ya las campañas allá en Guerrero y cómo permanece la incógnita. Así que de seguro pues seguiremos en comunicación, si nos lo permites.
0: Sí, claro que sí, porque seguramente finalmente el resultado que pueda generar esta supuesta encuesta, eh, si se está haciendo o no se está haciendo, va a generar reacciones. El lunes habrá que ver también eh, cómo, cómo se da este tema. La última manifestación hace un par de semanas eh, terminaron lanzando bombas Molotov a la oficina de Salgado Macedonia, en el centro de aquí de Chilpancingo, un lugar donde acostumbra a despachar y a recibir gente. Ahí las unitas fueron y lanzaron bombas Molotov eh, eh, en un tema bastante intenso. Y habrá que ver también el desarrollo de, de, de las campañas porque los últimos días han aparecido mantas en distintos puntos del Estado, acusando y admitiendo que no permitirán que pueda hacer campaña en el caso de Guerrero. Y hay otro tema también importante en ese, en ese sentido, porque los grupos feministas están presionando en el sentido de que si mantienen a Salgado Macedonio, eh, eh, llamarían ellos a un boicot general contra el resto de los candidatos de Morena, y esto, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos otros aspirantes de Morena, a presidentes municipales, a diputados. Esto sí Es una preocupación que este sexto les pueda también afectar directamente a, a ellos este llamado a un boicot o a este voto en contra generalizado
1: en el tema de, de Morena. Sin duda. Federico, muchas gracias. En contacto. ¿Tenía? Muy amable. Nuestro compañero periodista Federico Sariñana desde Guerrero. Y a propósito... Bueno, del tema por el cual a Félix Salgado más o menos, no se le quiere. Al final de cuentas, hablar del tema de la violencia política y violencia contra las mujeres en general, en particular con Félix Salgado es peor, porque estamos hablando de pues que es acusado por lo menos por cinco casos de violación. Bueno, pero en torno al tema de la violencia en contra de las mujeres, el proceso electoral incluso cuenta con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género, al menos así lo asegura la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, refirió que una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y por tanto no se puede registrar a un cargo de elección popular. Y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas. Durante su participación en la sexta sesión del Seminario Permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean de a las alimentarias morosas. Ello dijo a partir del formato que deben presentar los aspirantes a una candidatura, conocido como 3 de 3, ya que si bien no pudo establecerse como requisito si es un formato de buena fe, y bajo protesta de decir verdad que de no cumplirse o mentir impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que necesita para el registro a un cargo de elección popular. Eh, estimó que resulta necesario rediseñar la declaración 3 de 3 y sobre todo hacer eco de los señalamientos por parte de organismos internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no reciben atención ni justicia pronta y expedita consideró fundamental y necesario que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que sufren las mujeres de nuestro país y de la cual la violencia política es solo una parte. La consejera Carla Humbray expuso las acciones que desde el INE se han desarrollado para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia política de género sean efectivas, efectivamente aplicadas y entre ellas destacó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que desde su creación en septiembre de 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas, 17 hombres y 4 mujeres. Bueno, pues así las cosas y las declaraciones también de la consejera electoral. Estamos llegando al final de este espacio. Para usted, muchas gracias y un excelente fin de semana. Nos escuchamos, primeramente Dios, el próximo lunes. Hay que estar al pendiente de todo lo que se venga durante todo el fin de semana en torno a manifestaciones de las mujeres que están destacando bueno, toda esta situación de violencia, toda la violencia política como en general la violencia de género. A usted muchas gracias, nos escuchamos el lunes.